0: Buenos días, mi nombre es Francisco Javier Grimaldo Solís y el día de hoy les voy a hablar sobre las etapas de la guerra de independencia, los distintos protagonistas de la insurgencia y peculiaridades de la consumación. Con base en la de lectura explica el desarrollo de la etapa 1, el inicio, y de la etapa 2, la organización. La etapa 1 comenzó cuando la noticia de la ocupación napoleónica de España llegó al virreinato. En ese momento, José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte, fue impuesto en el gobierno español. El rey, José de Iturrigaray, hizo juntas de ayuntamientos para debatir cómo actuaría Nueva España ante estos sucesos. Algunos criollos ya pensaban promulgar la idea de la independencia de forma pacífica en esas juntas. El 15 de septiembre de 1808, un grupo, un grupo de funcionarios y comerciantes peninsulares ejecutaron un golpe de estado. Ante estos actos de violencia, no faltaron criollos que comenzaron a organizarse en, en conspiraciones. Una de estas conspiraciones fue disfrazada de tertulias literarias, que se llevó a cabo en la casa de los corregidores de Querétaro. Aunque ser, al ser descubierta, el cura Hidalgo y los capitanes criollos Allende y Aldama Decidieron convocar a la lucha el 16 de septiembre, aprovechando que ese día era domingo, el cura Hidalgo llamó a la misa. Gracias a la asistencia de la gente, se dio el Grito de Dolores, una convocatoria para luchar contra el mal gobierno. Y así nació el ejército insurgente, el cual estaba conformado por peones, artesanos y campesinos, los cuales estaban armados con palos, hondas y algunas armas de fuego. Este ejército tomó San Miguel y luego a Totonilco, donde utilizaron a la Virgen de Guadalupe como bandera. Cuando este ejército llegó a lóndiga de Granaditas, se lanzaron desorganizadamente hacia los vecinos ricos, sin que Hidalgo y Allende pudieran hacer nada para contenerlos. Gracias a este saqueo, el movimiento perdió apoyo. Y el virrey Francisco Javier Venegas había encomendado al general Félix María Calleja a dirigir el ejército realista para extinguir esta revuelta. Mientras tanto, José María Morelos se unió a los insurgentes. Hidalgo y su ejército marchó hacia Ciudad de México, donde antes de llegar derrotaron al ejército realista. En este momento no se sabe muy bien lo que sucedió, ya que Hidalgo dio la orden de retirarse. En aculco, el ejército realista derrotó al ejército de Hidalgo. Gracias a esto, Allende se separó de Hidalgo y marcharon a Guanajuato. Tiempo después, Hidalgo y Allende se volverían a encontrar. Y en un momento, los capitanes criollos Allende y Aldama le arrebatarían el mando a Hidalgo, en Saltillo. Y gracias a una traición, los líderes de este movimiento fueron apresados y ejecutados. Las cabezas de Hidalgo, Allende y Aldama fueron colgadas en las esquinas de Alóndiga de Granaditas, sin embargo la lucha continu continuaría. En la etapa 2 conocida como organización, el cura José María Morelos y Pavón fue declarado líder de los insurgentes, aunque la diferencia entre su ejército y el ejército de Hidalgo fue muy diferente, ya que el de él era un ejército pequeño pero bien organizado y con ideas políticas claras. Gracias a esto se sumaron a su ejército muchos revolucionarios más. José María Morelos y Pavón convocó al Congreso para organizar el gobierno y redactar una constitución. En este Congreso quedó inaugurado el 14 de septiembre de 1813 el documento Sentimientos de la Nación. El Congreso le otorgó a Morelos el poder ejecutivo y pidió que le llamaran Siervo de la Nación. Finalmente promulgó la constitución de Apatzingán, que proclamaba a la religión católica como una y establecía los derechos de los habitantes de la nación. Tiempo después, la guerra se siguió prolongando y cada vez era difícil obtener los recursos necesarios para continuar. Aunque esto no le impidió conseguir una victoria en Acapulco, aunque tiempo después fue derrotado en Valladolid y fue fusilado el 22 de diciembre de 1815. ¿Cómo definirías la organización de la campaña de Hidalgo y la de Morelos y por qué fracasaron? La campaña de Hidalgo era desorganizada y con falta de unidad. Gracias a esto, una traición hizo que fracasaran. La campaña de Morelos era pequeña pero tenía una muy buena organización, pero fracasó ya que no recibía un, el suficiente apoyo para poder ganar la batalla contra el ejército realista. Además de que Calleja, ya había sido nombrado virrey en ese tiempo. ¿Qué proponía el documento Sentimientos de la Nación? En este documento se declaró la Libertad de América y que el poder venía del pueblo, además de que el gobierno debía dividirse en tres partes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial.